0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: As recentes mudanças realizadas em critérios para concessão e distribuição de bolsas pelas duas principais agências de fomento à pesquisa do país, a CAPES e o CNPq, vem sendo duramente criticadas pela comunidade acadêmica e científica e alvo inclusive de ações judiciais como explica o coordenador da pós-graduação em política científica e tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, professor Marco Monteiro, embora desde o final do ano passado a intenção de alterar regras e diretrizes que norteiam a distribuição das bolsas no ensino superior já viesse sendo anunciada tanto pelo MCTIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ao qual está subordinado o CNPq, Quanto pelo MEC, o Ministério da Educação, ao qual permanece vinculada a CAPES, a mudança das regras no meio do jogo e em meio à pandemia do coronavírus, acabou pegando de surpresa estudantes, orientadores e gestores das universidades.
2: Desde o ano passado, a gente vem sentindo é, um clima de que bom, as coisas vão mudar, os critérios vão mudar, a gente vem sendo ameaçado com cortes de bolsas, né? o CNPq anunciou no final do ano passado que haveria mudança no, na forma de distribuição das bolsas, que não seria mais por cota, que seria por, que é o que está se concretizando agora, né? que seria por áreas estratégicas. Isso num momento totalmente errado, assim, num totalmente problemático para os programas, porque depois que os processos seletivos ocorreram, depois que a gente se planejou de quantas bolsas teriam, então você está fazendo mudanças, isso é um primeiro ponto mudanças de forma atabalhoada, sem comunicação com a comunidade científica, com os afetados, né? sem aparentemente estudos, ou sem que a gente conheça quais estudos que estão sendo levados em conta, e acho que tem que ficar claro também que não é que a gente não é, possa mudar critérios, não é que a gente é, não possa reajustar a maneira de distribuição de bolsas, isso tudo é questionado, é questionado colocado pela própria comunidade científica. O que acho que é um problema agora é a maneira é, pouco transparente e aparentemente atabalhoada, porque a gente vê idas e vindas, né? Tudo isso causou um estresse muito grande. Então, o segundo ponto é esse. Psicologicamente, a gente está se sentindo é, isso fora a pandemia, fora essa uh, situação que ocorreu esse ano. Isso desde ano passado a gente vem sentindo né, em meio a um mar de incertezas muito grande. Então isso atrapalha uma atividade que depende de constância, que depende de você planejar a longo prazo. Um ruído tão grande, uma turbulência tão grande num momento como esse atrapalha anos e anos de pesquisa, de planejamento. E é isso que a gente fica muito... Chocado e muito preocupado, quer dizer, se a gente não sabe para onde está indo, daqui a um ano, dois, três, cinco, como é que você vai planejar metas, vai se planejar enquanto programa? Esse recurso que está né, tá sofrendo essa variação, ele vem do MEC e do, e do MCTIC. Então, sem saber quanto vem, de que forma vem, é extremamente difícil você se, se encontrar, digamos, no meio do processo
1: a pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, professora Nancy Lopes Garcia, as novas regras para a concessão de bolsas CAPES, que começaram a valer principalmente após a publicação da Portaria 34, em 18 de março, fizeram a universidade perder ao menos 72 bolsas de doutorado e reduzir o ganho das bolsas de mestrado.
0: Eles fizeram uma redistribuição das bolsas na Portaria tanto na portaria 18, 20 e 21, que é do início de março, quanto na portaria 34, a redistribuição de bolsas ela foi feita considerando a nota do programa. Então, programas com maior nota teriam mais bolsas. Eles consideraram o tamanho do programa, então eles dividiram em faixas. Né? Se estava abaixo da média em um desvio padrão, na média menos um desvio padrão e assim por diante e eles consideraram o IDH da cidade onde o programa está lotado. Então, por exemplo, nesse documento e nessa tabela que a gente fez, a gente mostra que isso foi injusto, por exemplo, com a Unicamp, porque a Unicamp está numa área de DH muito alto, mas muito alto significa acima de 0,8, e a da Unicamp, Campinas, é 0805 e, por exemplo, o Rio de Janeiro é 0,799, ele cai numa outra faixa. Então, você vê que uma diferença de poucos milésimos nesse índice, faz uma diferença muito grande na atribuição de bolsas. Um outro ponto desse, desse documento é essa divisão pelo tamanho dos programas. A gente tem programas na Unicamp que são muito grandes e eles estão muito acima da, do corte da faixa. E eles acabaram sendo prejudicados e perdendo muitas bolsas. Embora
1: inicialmente o MEC tenha negado que a portaria 34 reduziu o número de bolsas de mestrado e doutorado no país, diante da manifestação de diversas instituições que começaram a apresentar em dados o impacto da medida em seus programas de pós-graduação, a CAPES reconheceu ter havido um erro na implantação de bolsas no sistema, o que levou alguns cursos a reaverem parte dos bolsistas perdidos. Mas não a totalidade. Os efeitos da portaria 34 da CAPES vêm gerando tanta polêmica que, no início de abril, o procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, Henrico Rodrigues de Freitas, entrou com uma tutela cautelar pedindo a suspensão dessa medida.
3: Com a portaria 34, que foi editada uh, em 18 de março, uh, ou seja, após essa seleção de bolsas, após, inclusive, o, a data inicial, que era 6 de março, para inserção dessas bolsas no sistema da CAPES, eles não abriram esse sistema em 6 de março, alteraram as regras do jogo em 18 de março e, com isso, muitos estudantes perderam uh, o direito às suas bolsas de estudo. Por quê? Porque houve um remanejamento de bolsas dentro dos critérios uh, novos dessa portaria. Mas isso, portanto, no nosso entender, ofende esse direito adquirido. E foi por isso a tutela cautelar. Então, nós ajuizamos uma ação uh, protetiva. Infelizmente, a, a justiça uh, não nos deu uma liminar, então esses estudantes continuam desprotegidos, não é? A gente, tá aqui no, no âmbito da nossa ação, está hoje analisando o ingresso de um agravo de instrumento. E por que, que
1: a justiça não deu a liminar, procurador?
3: Veja não, não. só, ela, ela elencou várias, vários fundamentos, alguns que, no nosso entender, são ou todos, na verdade, né, são equivocados, mas até por conta dessa confusão fática. Aparentemente, o que nos ressalta dessa, dessa decisão é que essa confusão entre bolsas e empréstimo que, foram, que retornaram ao sistema parece uh, que o Poder Judiciário uh, entendeu que o problema estava resolvido quando não está, uh, uh, porque ainda há problemas decorrentes dessa alteração normativa. Há também ali... Uh, por exemplo, uma, uma confusão entre seleção para o mestrado e seleção para a bolsa. E aí o, ju, o juiz entendeu que não houve é, violação a direito adquirido. A CAPES é, repassa aos programas de mestrado e doutorado a seleção dos estudantes que receberão bolsa. E quem faz, então, a decisão de quais estudantes vão receber bolsa, dentro dos quantitativos que a CAPES apresenta, são os programas de mestrado e doutorado. E aí há um direito adquirido? Quando um programa de mestrado faz uma seleção para a pessoa estudante e diz: tu tens direito a uma bolsa de mestrado ou doutorado? Há sim a criação de um direito adquirido. Até porque se exige do estudante aí todo um processamento, inclusive de mudança de localidade. Ele pode ter sido selecionado para um programa de mestrado ou doutorado fora da sua cidade. E, inclusive fazendo declarações de dedicação exclusiva, tendo que deixar seus empregos. Então, isso tudo indica que havia um direito adquirido e que não foi, no nosso entender, adequadamente uh, analisado na decisão. Por isso que cabe aí, obviamente, no um recurso ao tribunal para provocar uma avaliação, uma reanálise da questão. E é isso que nós vamos fazer na sequência. Sem prejuízo de seguir na análise dos efeitos da portaria 34 no que concerne ao, a totalidade da questão e efeitos para os programas de mestrado e doutorado na sua, não mais na proteção dos estudantes, mas na, na proteção da pesquisa nacional.
1: Enquanto o recurso que pede a suspensão da portaria for analisado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, o procurador acredita que nada impede que outras ações na Justiça possam ajudar os estudantes a reaver as bolsas cortadas, como fez a ANPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que no início de abril entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal da 1 Região.
3: Nós, como Ministério Público, nós entramos com ações uh, que protegem direitos difusos e coletivos, uh, desde que também sejam indisponíveis. Não é? E o direito à educação é um direito constitucional, um direito humano indisponível. Então, nós temos atribuição para fazer uma ação coletiva, que foi o que nós fizemos. Mas isso não impede que uh, outros entes, seja uma associação que uh, uh, representa estudantes ou o próprio estudante demonstrando aí no seu caso específico olha, fui uh, selecionado por uma bolsa, está aqui a comprovação, que ele ingresse com uma ação individual para proteger o seu direito. Isso pode ser até um caminho mais célere e mais uh, efetivo para cada um desses estudantes. Claro que com todos os ônus e custos que podem ser minimizados, porque se eles não têm condições de de recursos, ou podem utilizar os recursos da Defensoria Pública da União. Não
1: bastasse a insegurança gerada pela Portaria 34 nos programas de pós-graduação de todo o país. Mais recentemente, um novo edital para projetos de iniciação científica, o tradicional PIBIC-CNPQ, causou ainda mais preocupação no meio acadêmico ao definir áreas de tecnologias prioritárias com grande potencial de afetar também os bolsistas de graduação em especial os envolvidos com pesquisas básicas e nas artes e humanidades. Assim como muitas outras entidades no meio acadêmico, os pró-reitores de pesquisa do CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, divulgaram uma carta aberta para criticar a mudança, como explica o pró-reitor da Unicamp, professor Munir Skaf.
4: Essa notícia, ela... É, realmente nos pegou um pouco de surpresa, muito embora tenha sido já divulgado é, algumas portarias pelo MCTIC lá em março, né, até mesmo no final do ano eles haviam comentado sobre definição de áreas prioritárias. Aí, em seguida, no dia 23, agora de abril, ah, foi colocado, não foi divulgado no site do PIBIC, né, do, do CNPq, eu quero dizer, ah, elencando ali quais são as áreas prioritárias particularmente áreas de tecnologia para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. É, em princípio, nós, nós não somos, digamos, acho que nem a universidade é, contra estimular determinadas áreas que o governo ou que o Estado entenda que sejam assim, é, de interesse mais é, imediato. Né? Eu acho que não tem nada de errado com isso, é uma prerrogativa, é, inclusive do gestor, o problema, é como nós mencionamos na carta, e é o nosso receio maior, é que esta prioridade se torne uma exclusividade. E pelas manifestações inúmeras que nós temos testemunhado desde a época das eleições presidenciais e depois em seguida com as declarações do Ministério da Educação e de diversos, e todas as ações que todos nós experimentamos e observamos e, e sentimos na pele, que são ações constantes contra a, a universidade, contra o ensino, contra a pesquisa, isso nos causou bastante preocupação. Então, nós estamos é, realmente, é, mais do que preocupados, eu acho que chega a causar consternação o fato de que se queiram, por exemplo, diminuir ou impedir pesquisas em determinadas áreas. O nosso receio é que a prioridade se torne exclusividade. E a gente tem todos os elementos para acreditar que isso possa vir a ocorrer.
1: Segundo o pró-reitor de pesquisa da Unicamp, as alterações das áreas foi tão inesperada que foram necessários ajustes de última hora no sistema de submissão de projetos de iniciação científica da Unicamp para atender aos novos critérios, e o cenário para os mais de 1.400 projetos inscritos esse ano, apenas na Unicamp, não é, segundo ele, nada animador.
4: O problema maior, na minha opinião, é achar que as humanidades, as ciências sociais, as artes, achar que elas, equivocadamente, muito equivocadamente, que elas não têm relevância para o desenvolvimento do país. As atividades em artes e humanidades, elas movem um pedaço enorme da economia brasileira. Nós não vivemos somente de engenharia, ou somente das ciências da computação, ou só da física, ou só da matemática. Não, todas as áreas são importantes. E aqui, se você me permite, eu acho que tem um outro erro, um outro equívoco que muitos de nós podem estar, digamos, é, cometendo. Achar que serão somente as humanidades e as artes, digamos assim, como se fossem só, não é? Esse só, entre aspas, como se somente elas fossem ser afetadas. Nas áreas que estão ali elencadas, você não tem espaço para matemática pura, não tem espaço para a física teórica ou a astrofísica, ou esses temas são ditos irrelevantes. E nós estamos cansados de ver, por anos e anos, décadas a fio, mundo afora, que descobertas nas pesquisas básicas se revelam extremamente é, frutíferas é, posteriormente. Então, é uma falácia é um prejuízo para a economia do país e para o avanço do país, achar que nós só temos desenvolvimento eh, em áreas ditas tecnológicas. Não é verdade. Sem a base não há tecnologia. Sem as humanidades e sem as artes não tem base sólida. Isso do ponto de vista da geração de conhecimento. Agora, do ponto de vista econômica, econômico, as outras áreas, todas essas áreas, são igualmente importantes.
1: Para o professor Marco Monteiro, ainda há muita incerteza sobre o que de fato fundamenta as mudanças que vêm sendo feitas nas políticas científicas e tecnológicas do país.
2: É perigoso quando, esse, quando você começa a fazer política pública com base em preconceitos, em, em medos, e não em pesquisa e planejamento e dados, né? A avaliação. Então, a gente tem muitas pessoas capacitadas para fazer a avaliação de quem desempenha bem ou mal, se uma política está um certo ou errado, você não precisa fundamentar planejamento numa imagina restrita, num preconceito, contra uma determinada área. Isso parece que ocorre, a gente não sabe, né? Esse é o problema de não saber. Você, você não sabe o que está sendo levado em consideração e você não tem capacidade de debater, de interferir, de dialogar. Então, isso é um desrespeito com a comunidade científica que é, tá super interessado em, em participar dessas discussões. Eu acho muito deletério quando a gente tem que depender de uma decisão judicial para, digamos, barrar determinada política. Isso não é desejável. O desejável é que você tenha é, um processo democrático que permita a participação das pessoas interessadas nesses debates. Então, é, essa judicialização eu acho que é um sintoma de algo muito ruim que está acontecendo, dessa forma atabalhoada, como eu falei, nessa forma pouco cuidadosa pela qual as políticas estão sendo decididas, é, judicializar eu acho que é uma, coisa, é uma coisa de curto prazo, uma solução ruim que demonstra pouca qualidade da, do processo decisório democrático que a gente tem.
1: Para o procurador regional dos direitos do cidadão, Henrico de Freitas, a falta de diálogo do governo com a comunidade científica é o que acaba gerando a necessidade de intervenção do Ministério
3: Público. Obviamente que o ideal é que essas questões que afetam a comunidade acadêmica e científica até porque a previsão constitucional, inclusive, de gestão democrática do ensino, se resolva dentro dos instrumentos e órgãos administrativos, universitários, competentes, sem haver a necessidade de interferência, tanto do Ministério Público ou do Judiciário. Esse é o ponto ideal. O que a gente está discutindo aqui é justamente o fato de que essa portaria 34, e esse é uma das grandes reclamações, por exemplo, do, do Fórum de pró de Graduação, das universidades, da ANPG, né, de que essa portaria foi editada de forma unilateral, sem uma discussão com a comunidade acadêmica e científica. E é por isso que há, uma, nesse momento, uma atuação do Ministério Público.
1: De acordo com o professor Marco Monteiro, falta à sociedade compreender que o corte de bolsas principalmente num cenário de cada vez menos investimento em ciência e pesquisa, afeta todo um sistema que, mais do que nunca, mostra sua importância.
2: A pesquisa brasileira, a ciência brasileira, se faz muito nas universidades e nas, nas pós-graduações. Então, quando a gente fala de bolsa, a gente não está falando só de um emprego de um indivíduo ou de um grupo pequeno de pessoas. A gente está falando de grande parte da pesquisa nacional que é feita nesses espaços, nos programas de pós-graduação, com mestrandos, doutorandos, pós-docs, iniciação científica, que formam equipes de laboratório, que formam a base que sustenta quase toda a pesquisa do Brasil. Então, quando você corta a bolsa, você está tirando o dinheiro de projetos de pesquisa de todas as áreas. Esses cortes são de longo prazo, eles vêm vindo indo desde 2014 pelo menos, e eles vêm minando a nossa capacidade de ter pesquisa autônoma, de ter pesquisa própria, de ter capacidade de produzir conhecimento. Isso numa crise como a da pandemia é, fica extremamente óbvio o problema que isso coloca, porque você não consegue responder, por exemplo, produzindo conhecimento sobre o vírus, produzindo vacinas, produzindo tratamentos, você tem dificuldade de mobilizar. Isso porque a gente está fazendo um esforço hercúleo de juntar o pouco que a gente tem para contribuir. Toda a comunidade científica brasileira tem se mobilizado. Mas se a gente tivesse um sistema bem financiado, a gente teria respostas muito melhores, muito mais rápidas, muito mais efetivas.
0: Essa pandemia ela está mostrando que a interdisciplinaridade e a colaboração entre as diversas áreas é crucial para enfrentar o problema não só na pandemia, mas todos os outros graves problemas que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente colocar como exemplo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é um cenário para os próximos 10 anos, só a colaboração entre as áreas e a colaboração entre os pesquisadores e todas as áreas do conhecimento vão ter um papel importante. Então, colocar no meio da crise, essas áreas prioritárias, eu acho bastante temerário.
1: Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.